0: Hobbits, die in ihren Erdlöchern im Auenland hausen. Unsterbliche Elben, die isoliert von der Außenwelt in Lothlorien die Zeitlosigkeit ihres Volkes bewahren. Monster, die in den Tiefen der Minen Morias lauern. Über viele Jahrzehnte hinweg hat der englische Schriftsteller John Ronald Rule Tolkien die detailreiche Welt Mittelerde geschaffen, sie mit zahlreichen Rassen und Wesen bevölkert und ihr eine ausgearbeitete Zeitgeschichte samt Schöpfungsmythos verliehen. Vor über 80 Jahren wurde in England das Buch »Der kleine Hobbit« veröffentlicht. Mitte der 50er Jahre folgte »Der Herr der Ringe«. Auch nach Tolkiens Tod im Jahre 1973 wurden durch seinen Sohn auf Basis der vorhandenen Manuskripte und Entwürfe weitere Erzählungen über Mittelerde veröffentlicht. Das Resultat ist eine komplexe, detailreiche Welt, in der man schnell den Überblick verliert. Ich bin Rahel und Rahel denkt nur, das bin ich. Für »Stay Forever« möchte ich mich einmal mehr auf eine Reise begeben, diesmal nach Mittelerde. Da eine solche Quest am besten nicht alleine unternommen wird, habe ich mir einen Gefährten gesucht. Max kirch betreibt zusammen mit seinem Gesprächspartner Ramon den Podcast Tolkien und befasst sich dort ebenfalls mit der Welt Tolkiens. Max, ich begrüße dich herzlich hier bei Stay Forever und freue mich, dass du mich und unsere Zuhörenden auf die Reise in Tolkiens Welt begleitest.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf und direkt mal ein großes Kompliment an dich, wie du Lothlorien ausgesprochen hast.
0: Danke, ich habe es geübt.
1: <lacht> <lacht> ja, man hat es ein wenig gehört, nein, aber sehr schön, sehr elbisch.
0: <lacht> Wunderbar, ja, danke schön. Max, lass uns doch direkt mal eintauchen. Also Mittelerde oder genauer gesagt Tolkiens Welt, denn die umfasst ja streng genommen mehr als nur Mittelerde, ist eine gigantische, fantastische Welt, in der zahlreiche Romane und Erzählungen angesiedelt sind, es gibt Filme, Serien, Videospiele. Lass uns doch zum Einstieg vielleicht mal beleuchten, was dieses Mittelerde überhaupt ist und worum es da geht. Also konkret, Der kleine Hobbit und Der Herr der Ringe sind, würde ich jetzt mal behaupten, die zwei berühmtesten Werke, die in Mittelerde angesiedelt sind. Und dann kommt mit relativ großem Abstand das Silmarillion und auch noch die üblichen Mittelerde-Publikationen. Vielleicht konzentrieren wir uns daher halt gerade mal darauf, diese ersten zwei Erzählungen, die ich jetzt genannt habe, mal zusammenzufassen. Also worum geht es eigentlich in Der Hobbit und in Der Herr der Ringe?
1: Nur als kleiner Einwand, dass Silmarillion spielt ja nicht nur in Mittelerde. Mittelerde ist ja quasi der große Kontinent auf Arda, also auf der Welt, auf dem Planeten, auf unserer Erde quasi, denn Der Herr der Ringe... Ist ja ein Versuch Tolkiens gewesen, eine Mythologie für England zu schaffen, nach nordischem Vorbild.
0: Das heißt, das ist tatsächlich unsere Welt, in der das angesiedelt ist?
1: Das soll eine Mythologie für unsere Welt sein. Also quasi alte Sagen und Legenden, die ganz früher passiert sind und an die man sich heute nicht mehr erinnert. Deswegen kann man auch in Mittelerde Teile von Europa, wenn man da so Schablonen drüberlegen würde, wiederentdecken.
0: Spannend. Das habe ich tatsächlich nicht gewusst.
1: Aber angefangen hat es ja mit dem Hobbit. Das war ja tatsächlich das erste Werk von Tolkien und das war am Anfang einfach nur als ein Kinderbuch gedacht. Da gibt es ja die berühmte Geschichte, dass Tolkien Klausuren korrigiert hat, der einst auf seiner Terrasse und dann ohne genau zu wissen, warum die berühmten Worte geschrieben hat. In einem Loch unter der Erde, da wohnte ein Hobbit auf ein leeres Blatt, weil irgendein Schüler eine leere Klausur abgegeben hat. Das sind immer die einfachsten zu korrigierenden Klausuren, wie er geschrieben hat in einem seiner Briefen. Und mit dem Hobbit hat alles angefangen. Im Hobbit geht es um, logischerweise, ein Hobbit. Ich glaube, was ein Hobbit ist, muss ich niemandem mehr erklären. Die sind inzwischen populär genug.
0: Beziehungsweise, da kommen wir wahrscheinlich auch später noch zu.
1: Genau, also ein bisschen. Aber ich glaube, grundsätzlich kann sich jeder was unter einem Hobbit vorstellen. Kleine, gemütliche, etwas rundliche Menschen mit sehr haarigen Füßen, um es mal ganz einfach auszudrücken. Das ist auch der Grund, warum wir in unserem Podcast uns ja als Hobbits bezeichnen. Denn denen erinnern wir gleich viel mehr als irgendwelchen Elben. Vor allem, was den Appetit angeht. Ja. Aber der Hobbit ist eigentlich eine ganz klassische Abenteuergeschichte von Bilbo Beutlin, der mit einer Gruppe Zwerge sich auf die Reise macht, um einen Drachen zu bezwingen und das Zwergenkönigreich wiederzugewinnen. Und er wird da von einem Zauberer in die Rolle des Meisterdiebs geschubst und findet unterwegs einen magischen Ring, der ihn unsichtbar macht. Und dieser Ring hilft ihm sehr dabei, dieser Rolle auch gerecht zu werden. Und das Ganze hat ein Happy End, alles in allem. Er lernt dabei Elben unterwegs kennen und schon die ersten Ecken von Mittelerde. Und das ist für sich genommen einfach ein nettes Kinderbuch. Wir haben das auch gerade im Podcast nach dem Herr der Ringe zusammen gelesen. Und auf dieser Geschichte ist dann der Herr der Ringe aufgebaut, als viele, viele Jahre später der Neffe Bilbos, nämlich Frodo, den Ring bekommt. Und dann die Aufgabe bekommt, den zu zerstören, als entdeckt wird, dass es bei diesem Ring um viel mehr geht, als einfach nur um ein kleines Schmuckstück, was dich unsichtbar macht.
0: Ja, das ist der Ring Saurons, also sprich der Oberbösewicht.
1: Genau, das ist der eine Ring und im Herrn der Ringe begleiten wir eben Frodo mit seinen Gefährten auf dieser Reise den Ring zu zerstören, denn der Ring kann nicht einfach so vernichtet werden, der muss direkt in Saurons Reich gebracht werden und in die Feuer geworfen werden, wo er geschmiedet wurde. Das ist eine Reise, wo wir nicht nur Frodo begleiten, sondern es teilt sich ein bisschen auf. Diese Gruppe zersplittert sich im Laufe der Zeit und wir verfolgen das dann aus verschiedenen Perspektiven und sehen aus diesen Perspektiven eben die ganzen Ereignisse, die als Ringkrieg zusammengefasst werden können. Nämlich die kriegerischen Auseinandersetzungen drumherum, um diese Abenteuerquest, den Ring zu zerstören.
0: Vielleicht nennen wir an der Stelle gerade mal so von ein paar zentralen Akteuren die Namen. Also wir haben Frodo Beutlein, hast du eben schon genannt, in Herr der Ringe.
1: Genau, wir haben Frodo. Der wird von seinem Gärtner Sam begleitet und noch von zwei anderen Hobbits namens Merry und Pippin. Wir haben den Zauberer Gandalf, der auch schon im Hobbit aufgetreten ist, eben als dieser Zauberer, der Bilbo damals in dieses Abenteuer reingeschubst hat. Wir haben Aragorn, den wir auf dieser Reise begleiten. Aragorn ist der Erbe des Königreichs Gondor, des letzten großen Menschenkönigreichs, also auf der Seite der in Anführungszeichen Guten der aber im Exil lebt und gerade kein König ist. Und bei dem haben wir eben so eine Reise dazu, wie er diesen Titel zurückbekommen möchte oder überhaupt gekrönt werden möchte. Die werden auch noch begleitet von Gimli dem Zwerg und Legolas dem Elb. Wir haben Boromir, einen Abgesandten, eben dieses Menschenkönigreichs. Und die bilden zusammen die Ringgemeinschaft ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, aber ich glaube nicht.
0: Müssten alle gewesen sein.
1: Genau, und denen gegenüber stehen als die Bösen, wie du gesagt hast, Sauron als Oberbösewicht und noch Saruman als ebenfalls einer der Zauberer wie Gandalf, der aber, wie sich sehr schnell im Buch herausstellt, sich auf die böse Seite geschlagen hat.
0: Vielleicht nutzen wir gerade die Gelegenheit mal, wenn wir schon bei den verschiedenen Geschöpfen sind, wenn wir von Zauberern sprechen und Sauron mal auf den Schöpfungsmythos der Welt zu sprechen zu kommen. Denn da muss man ja zu sagen, Mittelerde oder größer gesagt Tolkiens Welt hat eine richtige Mythologie, die erzählt, wie die Welt geschaffen wurde. Vielleicht können wir da mal gerade drüber reden, auch wer da so die zentralen Akteure, Akteurinnen sind und welche man davon dann auch später in Der Hobbit oder auch in Der Herr der Ringe wieder sieht.
1: Ja, also es gibt, wie du sagst, einen richtigen Schöpfungsmythos. Am Anfang gab es nichts, außer Ilovatar als Gott, also wirklich gleichzusetzen mit dem christlichen Gott und die Ainur. Ainur sind unsterbliche Geisterwesen, die schon immer existierten und vor der Erschaffung der Welt schon da waren. Die Welt wurde bei Tolkien nicht einfach nur erschaffen, die wurde ersungen. Also Ilovatar. Gott hat sich in seine Halle gesetzt und hat seine Einur, diese unsterblichen Geister, singen lassen. Und zwar ganze dreimal. Er hat dieses Lied ein wenig dirigiert, ganz vereinfacht ausgedrückt. Und es gab von Anfang an schon einen Einur namens Melkor, der sich ein wenig, ja, der so sein eigenes Ding in diesem Lied machen wollte. Der hat sich nicht so ganz auf die Harmonien eingelassen. Und wollte ihm so seinen eigenen Stempel aufdrücken. Und ich weiß nicht, du kannst dir das wahrscheinlich ganz gut vorstellen, wenn du mal so ein Orchester hast und dann möchte ich mal so sein eigenes Ding machen. Das klappt nicht so gut.
0: Das gibt Disharmonie.
1: Ja. Und das wurde aber alles, vereinfacht ausgedrückt, korrigiert und drumherum gearbeitet. Und aus diesem ganzen mhm. Prozess, in dem Ainulinda wurde die Welt erschaffen. Die allerdings ganz anders aussah, als wir sie heute kennen. Denn die Welt... Die Erde in dem Fall oder Ada war zu Beginn der Zeit flach und ohne Sonne und ohne Mond und ein riesiger Kontinent, auf den einige der Einu also nicht alle, aber einige dieser unsterblichen Geisterwesen haben sich dort dann niedergelassen und angefangen, diese Welt zu formen im Auftrag Ilovatars.
0: Das hört sich jetzt, wenn du das so erzählst, tatsächlich ziemlich ähnlich an zu dem Schöpfungsmythos, wie wir ihn sowohl aus dem Christentum als auch aus dem Judentum kennen. Also sprich, wir haben Gott, wir haben Engel und wir haben eine Gestalt, die letztlich wie Lucifer funktioniert.
1: Bisschen, ja. Wir müssen bei den einen nur, die werden meistens gar nicht so genannt, weil man kann die nochmal unterscheiden. Und zwar gibt es von diesen, die auf Ader gestiegen sind, gibt es die Valar und die Maya. Und die Valar sind quasi die größten Geister. Also die Größten der 14 Einur, die haben einen besonderen Titel, die haben besondere Macht, die sind besonders wichtig, die werden auch alle namentlich erwähnt. Wir haben schon im Vorfeld besprochen, ich möchte euch hier jetzt nicht zu sehr mit den ganzen Namen zuballern, weil das wird irgendwann im Laufe der Zeit einfach also zu kompliziert. Deswegen beschränke ich mich wirklich auf die Wichtigen. Und die Maya sind einfach die Schwächeren dieser ewigen Geister. Das sind mehr oder weniger die Diener der Valar.
0: Meine Frage wäre jetzt, also Melkor ist ein valar
1: Genau, also der hat ursprünglich dazu gehört, der ist halt auch einer der mächtigsten ein Nur, und der ist eben mit auf die Welt hinabgestiegen und es gab dann natürlich auch Krieg. Und Krieg zwischen solchen mächtigen Wesenheiten führt im Endeffekt auch zu einem Terraforming, führt dazu, dass dieser große Kontinent auseinandergerissen wird, dass sich Inseln bilden und so weiter. Das ist alles passiert vor dem ersten Zeitalter. Herr der Ringe ist ja ein Zeitalter eingeteilt, beziehungsweise die Welt von Tolkien. Und wir haben insgesamt vier, über die berichtet wird. Der Herr der Ringe spielt im dritten Zeitalter. Dieser ganze Schöpfungsmythos findet noch ja in den Jahren der Bäume statt. Warum Jahre der Bäume? Das ist relativ simpel. Nach diesem Krieg der Valar untereinander und auch der Maya, die sehr, sehr zahlreich sind und auch auf beiden Seiten gekämpft haben. Also es gab sowohl Maya, die sich Melkor angeschlossen haben, wie solche, die auf Seiten der Valar geblieben sind. Und nach diesem Krieg, in dem Melkor gefangen genommen wurde, weil er besiegt wurde, wurden eben die großen Bäume gepflanzt, die von unvorstellbarer Schönheit Licht spenden sollten. Das ist quasi so der Beginn von Sonne und Mond.
0: Okay, das heißt, das hat aber jetzt erstmal mit den Bäumen, die wir dann später auch in der, der Ringe haben, also konkret die Ent-Bäume, die laufen und sprechen können, erstmal noch nichts zu tun, richtig?
1: Das hat damit nichts zu tun. Die Ents haben natürlich eine ganz eigene Entstehungsgeschichte.
0: Das war gerade nur so ein Seitengedanke von mir. Ich hatte Bäume gehört.
1: <lacht> ja, nein, das sind einfach nur zwei gigantisch schöne Bäume, an deren Gipfeln quasi das Licht erstrahlt, also das Sonne- und das Mondlicht. Und zu diesem Zeitpunkt sind dann auch neben den Unsterblichen Einur die ersten Elben erwacht. Denn die Elben sind ja in Der Herr der Ringe die Erstgeborenen. Das sind nämlich von Iluvatar geschaffene Lebewesen.
0: Wenn wir schon an dem Punkt sind, dass wir jetzt auch über die Schöpfung der verschiedenen Rassen sprechen, vielleicht bringen wir gerade mal ein bisschen Ordnung in die verschiedenen Zeitalter, also in diese sehr ausgearbeitete, sehr detailreiche Chronologie wie wir dann später im Hobbit und im Herr der Ringe da landen, wo wir da landen.
1: Also im Grunde ist dieses Zeitalter der Bäume oder diese Jahre der Bäume davon geprägt, dass die Valar sich untereinander bekämpft haben, dass die Welt dadurch verändert wurde, dass diese Bäume geschaffen wurden. Und Melkor schafft es, hinterher aber freizukommen und diese Bäume zu vernichten. Und aus deren Überresten werden Sonne und Mond geschaffen, und mit dem ersten Aufgang des Mondes beginnt das erste Zeitalter. In einer Interpretation okay. der ganzen Geschichte. Andere würden jetzt sagen, das erste Zeitalter beginnt mit dem Erwachen der Elben. Da gibt es kein richtig oder falsch. Die Bäume werden vernichtet durch Ungoliant. Das ist eine gigantische, aus Dunkelheit bestehende Monsterspinne, die immerwährenden Hunger hat und das Licht der Bäume fast gänzlich aufgefressen hat oder ausgesaugen, die vergiftet hat. Und durch diesen Trick schafft Melkor es, die Bäume zu vernichten, weitestgehend. Und das ist natürlich auch etwas, was dann wiederum zu einem großen Krieg führt. In dieser ganzen Zeit ist ein Elb von sehr zentraler Bedeutung, deswegen nenne ich bei dir auch den Namen, das ist der gute nur. Das ist nämlich der Elb, der die Silmaril geschaffen hat. Das sind Edelsteine, die das Licht dieser Bäume in
0: sich tragen
1: und um die es relativ viel geht in dieser Zeit, deswegen auch Silmarillion.
0: Das spielt also ausschließlich oder hauptsächlich im ersten Zeitalter.
1: Genau und deswegen diese Silmarillion werden auch gestohlen und dieser Elb schwört dann ewige Rache und im Zuge, wie er Melkor nach Mittelerde, also auf den Kontinent verfolgt, begehen diese Elben um ihn herum und seine Familie auch einen Sippenmord, also töten quasi andere Elben, es kommen sie zum ersten Elb- gegen Elbkrieg und werden auch aus Arman, also aus dem Reich, wo die Valar gelebt haben, verbannt. Und ja, das würde jetzt zu so ausufern, das genau alles im Detail aufzudröseln, aber die ganze Familie um nur herum geht daran auch ein bisschen zugrunde, aus dieser Rachsucht gegenüber Melkor, nachdem der seine Werke gestohlen und vernichtet hat. Im Grunde ist das aber so ganz grob gesagt die wesentlichen Eckpunkte vor dem ersten Zeitalter.
0: Ah, das ist jetzt noch vor dem ersten Zeitalter.
1: Genau, also die Elben erwachen die Bäume werden geschaffen und zerstört und Fernor, der diesen Mariel erschaffen hat, segelt nach Mittelerde, um Melkor hinterherzueilen. Im ersten Zeitalter, beziehungsweise je nachdem, wie man es auslegt, auch noch davor, erwachen auch die Zwerge und die Zwerge sind tatsächlich nicht von Ilovata erschaffen, sondern von Aule, dem Schmied, also einer der Valar, der hat nämlich, als sie nach Mittelerde gekommen sind, das ist so auch der, in Anführungszeichen, Gott des Handwerks und sowas, und der hat unbedingt irgendwas machen wollen der hat dann die zwerge erschaffen der hat sie so geformt aus stein und da gibt's eine ganz nette passage im silmarillion weil er sich dann mit iluvatar unterhält und iluvatar ihm erklärt dass es keine erstgeborenen außer seine elben geben darf und er will dann dass die zwerge zerstört werden und Ole nimmt auch seinen mächtigen hammer und zwerge sind dann aber ganz ängstlich und dann bringt das nicht übers herz und dann werden die zwerge zu stein und müssen aber abwarten bis die elben mittelerde und ada betreten ehe sie dann auch aufwachen dürfen. Und die Frau von Aule, Ivana, auch eine Valar, sieht das und hat große Angst vor den Zwergen, weil sie ist quasi die Gärtnerin der Valar und beschäftigt sich mit den Pflanzen und hat Sorge um die Bäume, die sie fällen werden und so weiter. Und ihr wird dann erlaubt, die Ents zu erschaffen.
0: Das sind die laufenden, sprechenden Bäume, über die wir vorhin sprachen
1: so werden sie im Film dargestellt ja also diese reine Baumdarstellung ist ein bisschen fernab der Quelle im Buch sind es mehr so ja eher so Trollartig gewesen also sie haben Ähnlichkeit mit Bäumen es sind aber nicht einfach Bäume mit Gesicht okay im ersten Zeitalter erwachen auch die Menschen und Mittelerde wird besiedelt und ich glaube von diesem Punkt ausgehend kann ich versuchen das noch ein bisschen vereinfachter zusammenzufassen das erste Zeitalter ist geprägt davon dass Melkor der auch Morgoth genannt wird zu diesem Zeitpunkt die Orks und Trolle und Drachen züchtet. Wobei wichtig ist zu betonen, dass er nichts erschaffen kann. Also er kann nur das, was besteht, kopieren und verstümmelt darstellen. Also deswegen gibt es auch verschiedene Theorien, dass die Orks aus den ersten Menschen oder aus Elben oder aus einer Kombination gefoltert und gezüchtet wurden.
0: Okay, kann man so verkürzt sagen, er hat das Böse in die Welt gebracht, aber richtige Schöpfungsmacht hat er in dem Sinne nicht. Im Gegensatz zu den anderen Valar.
1: Genau. Und die haben das auch nur machen können, nachdem das von Ilowata quasi abgesegnet wurde. Also es braucht da immer diese letzte göttliche Instanz, die das mehr oder weniger bestätigt oder dafür sorgt, dass sie so in die Existenz treten dürfen. Also im ersten Zeitalter bilden sich daraufhin die ersten Königreiche, die ersten richtigen Grenzen, die ersten richtigen Völker. Es kommt auch zu den ersten Verbindungen von Elben und Menschen, wodurch die Halbelben entstehen. Galadriel, die man aus Der Herr der Ringe kennt, ist zu dieser Zeit übrigens auch schon alt. Die ist nämlich nicht die erste, aber eine der frühesten Elben Mittelerdes oder Aders in dem Fall komplett. Die war sogar bei diesem Sippenmord schon vor dem ersten Zeitalter äh, anwesend zumindest. Ihre Rolle in dem Ganzen ist von Tolkien mehrmals abgeändert worden. Da kann man sich jetzt auch drüber streiten, wie nah sie da wirklich dran war. Da gibt es verschiedene Zeitpunkte in Tolkiens Geschichte, wo er das immer mal wieder geändert hat.
0: Sie hat sich auf jeden Fall gut gehalten. Zumindest wenn ich so auch da wieder an die filmische Darstellung denke.
1: Ja, das stimmt allerdings auch. Also die Elben sind wirklich bei Tolkien mit dieser klassischen Unsterblichkeit gesegnet.
0: Lass uns doch mal weiter über die Chronologie reden. Also im ersten Zeitalter, wie du jetzt geschrieben hast oder beschrieben hast, bilden sich die Königreiche.
1: Genau, also es bilden sich Königreiche und es wird allgemein einfach sehr viel Krieg gegen Melkor bzw. Morgoth geführt. Und diese Kriege, in die mischen sich auch die Valar wieder mit ein. Und die sind allerdings von solcher Gewalt, dass Teile des Kontinents im Laufe dessen sogar komplett untergehen. Und das ist auch der Grund dafür, warum nach diesem Krieg die Valar beschließen, dass sie sich nicht mehr in die Belange Mittelerdes einmischen. Dieser Kontinent wird dann mehr oder weniger allein gelassen, in Anführungszeichen. Bei diesen Kriegen dabei ist übrigens auch schon Sauron. Weil Sauron ist ein Maya, also einer dieser niedrigeren Geister, wobei niedrig nicht heißen soll, dass die nicht mächtig wären. Also man sagt, dass die in ihren jeweiligen Disziplinen teilweise genauso, also fast an die Macht von den Valar ranreichen können, die die da besonders hervorstechen.
0: Okay, das heißt, der ist auch schon relativ alt.
1: Der ist auch schon quasi unendlich alt. Also der war schon immer da. Und Sauron ist in dem Sinne einfach nur ein Offizier von Morgoth, wird aber auch mehrmals erwähnt. Und man kann zusammenfassend aber sagen, dass Morgoth besiegt und dann im ersten Zeitalter komplett verbannt wird in die Leere. Der taucht auch dann nicht mehr auf. Also der spielt dann keine Rolle mehr.
0: Ah, das heißt, das ist auch das, was das Erste Zeitalter dann abschließt, dass Morgoth oder Melkor quasi verbannt wird?
1: Genau, also das kann man sozusagen als Erste Zeitalter so zusammenfassen. Das Ganze wird auch Krieg des Zorns genannt, der spielt dann eine ganz zentrale Rolle. Also ist dieser Krieg auch von den Elben gegen Morgoth und da, die Menschen helfen auch mit. Es gibt da verschiedene, ja, Menschen... Arten, sage ich mal, also je nachdem wo und wie die aufwachsen, mit wem die Kontakt hatten. Es gibt eben auch diese Gruppe von Menschen, die den Elben sehr nahe steht, die dem auch sehr ähnlich waren, die mit den Elben gegen Morgos gekämpft haben und denen dann die Insel Numenor geschenkt wird als Belohnung, zusammen mit diesen Gaben, die die Numenorer haben. Die Numenorer, also die Bewohner dieser Insel, leben sehr lange, die haben besondere Heilkräfte, die sind technologisch dann sehr weit fortgeschritten, und die sind so ein bisschen der Mittelpunkt des zweiten Zeitalters das befasst sich nämlich sehr mit dem Aufstieg der Numenor-Menschen, die auf dieser Insel leben, die nach Mittelerde segeln, hauptsächlich um da zu helfen und um zu heilen und Unterstützung zu leisten. Die Elben haben in Eregion ihr letztes großes Elbenkönigreich, weil da natürlich in dem ersten Zeitalter in den Kriegen sehr viele Reiche vernichtet wurden und die ziehen sich auch immer weiter. Also da beginnt das schon so, die ganze Erzählung von Tolkien ist so ein konstanter Abstieg mehr oder weniger. Also weil ich meine, ist ja klar, wir landen ja schließlich am Ende in der Realität ja. Und die ist ja nun mal nicht so schön wie das Buch an vielen Stellen.
0: Ja, oder zumindest es fehlt auch die Magie.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Und die ganze Erzählung ist halt, dass die Elben ziehen sich immer weiter auf diesen Kontinent Amman und Valinor zurück, wo die Valar leben. Das ist ja, das wirst du vielleicht kennen, das kennt man, wenn man die Filme kennt, dass die Elben quasi nach Westen segeln. Ja. Und das beginnt ja schon. Dafür nehmen halt diese Numenora immer größere, wichtigere Stellung ein. Und... Hier kommen wir an den Punkt, der, glaube ich, jetzt ganz besonders interessant ist, nämlich die Erschaffung der Ringe. Da holt man mal den einen oder anderen Zuhörer aus dem, okay, dann ist das passiert, ist das passiert, wieder ab. <lacht> nämlich im zweiten Zeitalter wird das Fundament gelegt für den großen Konflikt im dritten. Sauron reagiert zu diesem Zeitpunkt nämlich schon in Mordor und hat Baradur, also seine Hauptstadt gegründet, seinen Turm. Und Sauron tarnt sich in schöner Gestalt und geht unter die Elben in die Region. Und bringt ihnen dort das Schmieden der Ringe der Macht bei. Es ist gar nicht so im Detail bei jedem Ring aufgeführt, was der eigentlich macht. Aber zum Beispiel die neun Ringe, die den Menschen gegeben wurden, verlängern eben ihr Leben. Die Ringe der Zwerge, die sieben Säulen, denen geholfen haben, die Reichtümer anzuhäufen und Gold zu mehren. Und diese Ringe wurden mit Saurons Hilfe geschmiedet. Also Sauron hat erklärt, wie das funktioniert und der hat bei diesen Ringen, also die für die Zwerge und Menschen, selber Hand angelegt. Er hat das gemacht, weil Saurons Plan war im Endeffekt, dass er diese Ringe verteilt, also die sind ja dann auch andere, die neun Ringe wurden neun Menschenkönigen gegeben und die sieben Zwergenringe wurden den Zwergen gegeben, damit er, wenn er den Meisterring schmiedet. Der eine Ring? Genau, also er steckt da sehr viel von seiner eigenen Macht rein und kann dann aber mit dem Meisterring die Träger der Ringe kontrollieren, ganz vereinfacht ausgedrückt, und deren Gedanken sehen und so weiter. Das ist insofern wichtig, dass diese Ringe, die mit ihm zusammengeschmiedet wurden, für die Zwerge und Menschen, die haben ja eine, wie wir herausfinden werden, sehr korrumpierende Wirkung. Also aus den neuen Ringen, die die Menschenkönige erhalten, werden die Träger ja zu den Ringgeistern, zu den Nazgul verwandeln im Laufe der Zeit.
0: Ja, das sind, um das an der Stelle kurz zu sagen, sehr finstere gestalten, die eigentlich nichts mehr mit Menschen zu tun haben.
1: Ganz genau. Im Herrn der Ringe sind das im Grunde so die Gesichter, also gut, Gesichter ist das falsche Wort, weil sie haben keine Gesichter. Ja. Aber die sind ein bisschen der etwas fassbare Gegenspieler, weil Sauron selber tritt im Herrn der Ringe ja gar nicht auf. Also den sieht man
0: ja zu keinem Zeitpunkt. Ja, dazu kann man, glaube ich, an der Stelle auch ganz gut sagen. Also zumindest in den Büchern tritt er ja wirklich gar nicht auf. In den Filmen haben sie das als dieses große Auge visuell greifbar gemacht
1: ja, wie du sagst, visuell greifbar gemacht. Im Buch gibt es dieses große Auge ja nicht. Das ist ja eher diese Metapher, dass Sauron alles sieht und alles hört durch seine Spione, durch seine eigene Macht und durch seine Stellung. Das irgendwie ein bisschen dargestellt im Film, damit man das versteht. Genau, und diese Ringe sollten, also bei den Menschen hat das ja wunderbar funktioniert, bei den Zwergen ist es nur daran gescheitert, dass die zu stur sind, um sich unterwerfen zu lassen durch so einen schnöden Ring, das ist auch ein sehr schönes Detail, wobei die Ringe dadurch den Zwergen nicht viel Glück gebracht haben, denn sie haben diese Gier der Zwerge so sehr gemäht, dass das im Grunde auch irgendwo mit deren Untergang war an vielen Stellen, und die drei Ringe, die die Elben erhalten haben, die hat Sauron nicht berührt. Die wurden also ohne Saurons Wissen geschmiedet. Er hat zwar trotzdem, nachdem er den Meisterring geschmiedet hat, das war dann also danach, das haben die Elben gemerkt, die die Ringe getragen haben, haben die dann sofort abgenommen, weil Sauron hat trotzdem da die durch die gleiche Technik gemacht wurden, solange er den Meisterring hatte, so einen gewissen Zugriff darauf. Aber die haben nicht von sich aus diese korrumpierende Wirkung wie die Ringe der Zwerge und Menschen. Das ist so der Unterschied bei den Ringen der jeweiligen Völker.
0: Okay. Das heißt aber, dass wenn man jetzt den Titel hört, der Herr der Ringe, das ist also ganz konkret Sauron, ja. der da im Titel beschrieben wird. Genau. Ja, okay.
1: Sauron ist der Herr der Ringe, er ist der Schmied des Meisterrings, er ist wahrscheinlich der Einzige, der den Ring so richtig kontrollieren kann, außer vielleicht Gandalf, aber das ist so ein eigenes Thema nochmal. Und er ist derjenige, der, wenn er den Ring wiedererhält, auch die Macht wieder erhält, die Macht dann über die Elbenringe erhält. Und zu voller Stärke wieder aufsteigen würde, weil er eben in diesem ganzen Prozess so viel Macht in den einen Ring gelegt hat, damit er diese Kontrolle kriegt im zweiten Zeitalter und versuchen kann, darüber dann mächtig zu sein. Das hätte auch beinahe geklappt. Die Elben schaffen es zwar, ihre Ringe abzunehmen, aber Sauron wird trotzdem ungemein mächtig als Kriegsherr und kann nur durch ein Bündnis der Menschen und Elben schlussendlich zu Fall gebracht werden. Und da sind wir dann auch chronologisch an der ersten Stelle, die im Film wirklich konkret dargestellt wird, in dem Prolog, wo man dann sieht, dass dieses letzte Elben- und Menschenbündnis nach Mordor marschiert und Sauron überwältigt. Lendil und Gilgalad werden vernichtet und der Ring geht in die Menschenhände über und dann haben wir den Ausgangspunkt der Herr der Ringe. Ich habe nur da tatsächlich einen Teil vergessen. Sauron wird nämlich, nachdem er den Ring geschmiedet hat, gibt es nochmal so einen kleinen Setback für ihn. Er wird nämlich einmal schon von den Numenoran überwältigt und gefangen genommen.
0: Okay, aber okay. <lacht> Wenn du sagst, da hat er den Ring schon, vermute ich, dass er aber auch dann damit irgendwie wieder aus der Situation rauskommt, oder?
1: Äh, ja und nein. Also Sauron wird halt gefangen genommen von den Numenoran. Und der schafft es in Gefangenschaft, den König der Numenora, er spielt quasi diese Unsterblichkeit, die die Elben haben, ein bisschen gegen ihn auf und schafft es, ihn davon zu überzeugen, dass die Valar ihn etwas vorenthalten und die Numenora die Valar direkt angreifen sollten. Und das tun ein Großteil der Numenora, also der König befiehlt das und ganz, ganz viele ziehen damit, bis auf ein paar Numenora, die segeln von der Insel nach Mittelerde, weil sie damit nichts zu tun haben wollen. Und das ist auch deren Glück und der einzige Grund, warum diese Linie fortbesteht. Denn die Nomenora, die mit dem König, der sich von Sauron hat beeinflussen lassen, Richtung Westen segeln, also in die unsterblichen Lande, die werden von Iluvatar selber bestraft. Also das ist eine der wenigen wirkliche Eingriffe Gottes in die Welt. Die werden nämlich ganz vereinfacht ausgedrückt unter einem riesigen Felsen im Meer begraben, und werden dann zwar mit der Unsterblichkeit gesegnet, aber müssen für ewig dort
0: ausharren. Okay, das ist ziemlich makaber.
1: Und die Insel Numenors wird versenkt komplett. Also die geht unter.
0: Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo wir dann später im dritten Zeitalter sind, gibt es bis auf eben die verbleibende Linie in Mittelerde tatsächlich nichts mehr von Numenor.
1: Von Numenor nicht, genau. Es gibt noch andere Menschen. Weil die Numenorer waren ja nur ein eigener Menschenschlag. Aber es ist eben Elendiel, der in Mittelerde dann die Königreiche Gondor und Arnor gründet. Sauron selber geht mit Numenor unter, kann aber hinterher wieder in Mittelerde körperliche Gestalt annehmen. Hat dann auch immer noch den Ring. Frag mich nicht, wie genau. Das ist nicht genau <lacht> bekannt, ob sein Geist ihn so durchs Meer mitgetragen hat. Und schafft es dann, sich neu aufzubauen. Ist aber schon erheblich geschwächt wieder. Und dann kommt es eben zu diesem letzten Bündnis wo die Numenora mit den Elben zusammen, also die Menschen von Gondor und Arnor, Gondor wird den meisten, glaube ich, sogar ein Begriff sein. Das ist ja das Königreich, was im Herrn der Ringe auch noch eine Rolle spielt. Das sind zwei Menschenkönigreiche, die unter einem Hochkönig Elendil regiert werden. Und dieser Elendil, der besiegt Sauron mit Gilgalad zusammen und stirbt dabei. Und Isildur, Elendils Sohn, nimmt den Ring dann an sich, nachdem Sauron besiegt ist.
0: Und das ist aber dann... Der große Kasus knaxus zerstört ihn nicht.
1: Genau, er zerstört ihn nicht. Er behält den Ring und wird kurz darauf, und das ist im Grunde schon so das dritte Zeitalter dann, bei einem Hinterhalt getötet. Und der Ring geht im Anduin, das ist ein großer Fluss, verloren. Und dann hat der Ring nämlich auch seinen Träger gefunden, der ihn am längsten hatte, nämlich Anduin, der Fluss. Und damit sind wir im dritten Zeitalter auch angekommen. Das Königreich Arnor, das muss man sich, wenn man sich die Geografie ein bisschen vorstellt. Wir haben da auch, soweit ich weiß, einen Link für euch.
0: Ja, man findet viel Kartenmaterial zu Tolkiens Welt, sehr detailliertes Kartenmaterial. Ich weiß nicht, möchtest du zuerst ein bisschen über die Karte reden oder sollen wir noch die Chronologie vom dritten Zeitalter ein bisschen besprechen?
1: Wir können gerne erst noch die Chronologie zu Ende durchgehen, weil das ist nicht mehr so viel. Glücklicherweise wird er einer noch jetzt denken, im Grunde zerfällt dieses nördliche Menschenkönigreich komplett. Das ist ein schleichender Prozess, das zerfällt in mehrere Teile und alles, was von dieser Königslinie im Norden übrig bleibt, sind die Dunedain. Das ist dann ein Stamm von Waldläufern, die nomadisch leben und die tragen aber noch Erbstücke von Elendil selber und die tragen auch diese Linie weiter. Und im Süden, in Gondor, passiert etwas ganz ähnliches. Das Königreich zerfällt zwar nicht, aber diese Linie der Könige stirbt auch aus, weil kinderlose Könige sterben und irgendwelche drittverwandten Cousins und Cousinen dann nicht anerkannt werden. Und der Rat schließlich beschließt, dass es einen Truchsess geben soll, bis der wahre König zurückkommt.
0: Ja, also ein Platzhalter, der die Situation erstmal verwaltet
1: der stattdessen regiert, ja. Die Kriege, die im dritten Zeitalter geführt werden, werden hauptsächlich gegen den Hexenkönig von Angmar geführt. Das ist einer der Ringkriege. Äh, einer der Ringkriege. Einer der Ringgeister, die von Sauron ja quasi erschaffen wurden, durch die Gabe der Ringe.
0: Ja, genau. Das ist ja auch was recht Wichtiges. Sauron ist zwar zerstört, aber seine Kreationen und die Konsequenzen, sage ich jetzt mal, der Ringe, gibt es immer noch. Genauso wie es auch den einen Ring immer noch gibt, der auch seine eigene Motivation hat. Seinen eigenen Charakter kann man eigentlich schon sagen.
1: Ja, also das ist so der Stand der großen numenorischen Menschenkönigreiche. Die zerfallen immer weiter. Die Königslinie ist ausgestorben. Es gibt nur noch bei den Dunedain diese eine wahre Königslinie, die auch dadurch zustande kam, dass da einmal noch innerhalb des dritten Zeitalters jemand aus Gondor mit jemandem aus Arno geheiratet und weiter Kinder bekommen hat. Und das ist natürlich die Linie, aus der Aragorn dann stammt.
0: Ja, das ist ein Charakter, da kommen wir später auch noch zu.
1: Genau. Ansonsten gibt es weitere Menschen im dritten Zeitalter. Es gibt zum Beispiel die Korsaren von Umba. Das ist ein sehr südlich gelegenes Land, die dadurch entstanden sind, dass Gondor ein General versucht hat, sich zum König aufzuschwingen und einen Bruderkrieg angezettelt hat dafür dann fliehen musste mit einer großen Schiffsflotte und die haben sich dann als Seefahrervolk im Süden niedergelassen. Es gibt natürlich, das wird glaube ich auch fast jedem, der mit Helleringen schon mal irgendwas zu tun hatte da im Begriff sein, es gibt die Rohirrim. Das ist ein Volk von Reitern, deren Königreich tatsächlich dadurch zustande kam, dass sie in einem der Kriege Gondor nicht noch nicht als Königreich, sondern einfach nur als Gruppierung zur Hilfe gekommen sind unter ihrem Anführer Eol und daraufhin Gondor als Dank ihnen ein Stück Land geschenkt hat, wo dann Rohan gegründet wurde, das ehemals zu Gondor gehörte. Und deswegen sind diese beiden Völker auch, wie wir Film und Buch kennen, so eng miteinander verknüpft und haben sich gegenseitig quasi die Treue geschworen durch den Eid von Eol. Die Situation der Elben im dritten Zeitalter geht immer weiter bergab das große Elbenreich Eriador gibt es nicht mehr. Das wurde in diesem Krieg im Zweiten Zeitalter zerstört. Es gibt noch kleinere Reiche wie das von dir genannte Lothlorien oder das Reich im Düsterwald oder so Siedlungen wie Bruchtal. Aber die Zeit der Elben neigt sich immer weiter dem Ende.
0: Das ist was, wo ich gleich auch noch darauf zu sprechen kommen möchte. Denn wenn mich jetzt nicht alles täuscht, aber das dritte Zeitalter endet auch tatsächlich damit, dass die Elben schließlich Mittelerde verlassen, richtig?
1: Nicht komplett, aber weitestgehend, ja. Die drei Elbenringe verlassen Mittelerde zum Beispiel am Ende des dritten Zeitalters. Okay. Genau, wir haben auch noch die Zwerge. Denen geht es verhältnismäßig gut. Also die führen halt sehr viel Krieg, auch gegen die Orks. Das ist, wie gesagt, das sind so Details, dass sich man interessiert. Da gibt es in den Anhängen vom Näher der, der Ringe unglaublich viel zu. Die Zwerge verlieren die großen Minen von Moria, das kennt man, glaube ich, auch aus Film und Buch schon und können sich aber so weit halten. Und die verlassen Mittelerde auch nicht. Die haben eher das Problem, dass sie so sparsam Kinder bekommen, dass sie nicht ganz mithalten mit den ganzen Kriegen, die ihre Zahl dezimieren. Und zu guter Letzt in den Freien Völkern haben wir im dritten Zeitalter die ersten Erwähnungen der Hobbits.
0: Haarige Füße.
1: Haarige Füße. Es ist nicht ganz genau geklärt, woher sie kommen. Es ist nur soweit klar, dass sie irgendeinen Menschenschlag sind, der sich einfach in diese Richtung entwickelt hat und die sich dann an verschiedenen Punkten niedergelassen haben. Und die größte Siedlung ist das allgemein bekannte Auenland.
0: Das, wo auch sowohl Bilbo als auch Frodo Beutlin dann auf ihre jeweiligen Abenteuer aufbrechen. Da wir jetzt ja schon so über die vielen verschiedenen Richtungen und Völker gesprochen haben, lass uns doch mal die Gelegenheit jetzt nutzen, um das mal geografisch beziehungsweise kartografisch aufzuarbeiten. Es gibt sehr detailliertes Kartenmaterial zur Mittelerde. Das können wir auch hier in den Show Notes parken, wo eben die verschiedenen Völker und wo sie zu finden sind, eigentlich sehr genau dargestellt ist. Also ich habe beispielsweise hier zu Hause einen Atlas von Mittelerde. Das ist ein Buch, wo ganz viel Kartenmaterial drin abgebildet ist, wo daraus hervorgeht, welche Routen, welche Charaktere genommen haben, wie schnell sie gereist sind, ob sie das zu Fuß oder per Pferd getan haben wo sie Rast gemacht haben und so weiter und so fort. Also das sind alles Details, die man aus der Welt herauslesen kann, aus den Büchern oder aus Tolkiens Zusatzmaterialien. Das ist, finde ich, auch immer relativ überwältigend. Deswegen lass uns doch mal das Ganze grob sortieren. Also wirklich konkret Norden, Süden, Osten, Westen.
1: Ich überlege gerade, von welchem Punkt man am besten ausgeht. Aber man könnte sagen, der wesentliche Teil auf Mittelerde, um den es geht, der wird ziemlich in der Mitte von einem sehr langgezogenen Gebirge von Norden nach Süden getrennt, das Nebelgebirge. Und westlich davon haben wir im Norden dieses nördliche Königreich, das nicht mehr existiert, also dieser Bereich von Arnor. Und südlich davon zum großen Teil Eriador, das ist dieser Teil, wo auch Eregion, also wo früher sehr viele Elbensiedlungen waren, die jetzt im dritten Zeitalter sehr verlassen sind. Also es ist ein sehr ausgedünntes Land, was dann schließlich erst überhaupt irgendwann in das Auenland übergeht.
0: Sprich da, wo die Hobbits sind.
1: Genau, da, wo die Hobbits sind. Und bis zur Küste des Auenlands ist auch nur noch sehr ausgedünntes Land. Da sind dann noch die Anfurten, von denen die Elben aufbrechen Richtung Westen. Aber große Königreiche oder so finden wir da nicht mehr. Das ist der Westbereich des Nebelgebirges. Und wie gesagt, wenn ihr euch die Karte anseht, werdet ihr sehen, dass das sehr, sehr weite Flächen sind und teilweise nur sehr kleine Städte. Ein Bruchteil finden wir dort, also das ist nicht direkt bei, aber sehr nah am Gebirge. Westlich davon, das ist so eine der letzten richtigen Elben-Raststätten. Könnte man sagen, es ist kein richtiges Königreich. Es ist mehr so eine kleine Zuflucht für Elben, wo eben Elrond der Halbelb lebt. Und wir haben östlich dieser ganz langen Gebirgskette, einen sehr, sehr großen Wald. Davor fließt noch der Anduin von Norden nach Süden hinab. Und in diesem großen Wald, das ist der Düsterwald. Das ist ein Wald, der von Sauron, der dort einige Zeit lang verdeckt in der Nähe gehaust hat, auch so ein bisschen vergiftet wurde. Und durch diesen Düsterwald reist auch Bilbo Beutlin auf seiner Reise zum einsamen Berg. Der liegt nämlich östlich dieses Waldes. Und da hat der Drache Smaug im Hobbit gehaust. So, und wenn wir von da aus weiter in den Süden gehen, dann kommen wir nach Lorien, da kommen wir nach Fangorn, das ist der Wald, wo die Ents sind, da kommen wir nach Rohan, weiter südlich davon. Und ganz im Süden an der Küste haben wir Gondor, das wirklich direkt an Mordor grenzt. Und Mordor ist selbst ein nochmal von so Gebirgsketten eingerahmtes Ödland, wo Sauron eben residiert.
0: Du hast es jetzt auch schon ganz schön sortiert, welche Rassen wir wo finden, zumindest grob. Über viele der Rassen haben wir jetzt auch schon gesprochen. Also die Hobbits, die gar nicht mal so abenteuerlustig sind, mit der Ausnahme von dann eben Bilbo und Foto. Menschen hast du jetzt schon besprochen, Elben, Zwerge, Orks und Ents. Habe ich sie damit alle oder fehlt noch wer?
1: Also größtenteils kann man das so zusammenfassen. Ja, also es gibt die Hobbits, die Ents sind nur noch in Fangorn, die Menschen sind über so ein bisschen verteilt. Also wir haben ja auch beim einsamen Berg. Also ganz östlich des Düsterwalds noch haben wir Zwerge und Menschen. Die spielen im Hobbit eine Rolle und im Ringkrieg dann auch, ohne dass sie erwähnt werden. Also sie fährt man nur durch die Anhänge. Die Elben verteilen sich hauptsächlich auf den Düsterwald, auf Los Lorien, auf die Anfurten und Bruchtal. Und wir haben eben die Königreiche Gondor und Rohan, die Orks und die Trolle. Es gibt noch die Adler. Da ist man sich auch so ein bisschen unsicher. Da gibt es ganz viele Theorien darüber, was die Adler eigentlich genau sind. Das wird jetzt ein bisschen sehr tief gehen. Es sind aber diese wirklich sehr großen Vögel, die im Händen Ringe die Rolle spielen, hauptsächlich als Botschafter und Kundschafter für Gandalf, der mit denen sehr gut befreundet ist. Aber ansonsten waren das weitestgehend alle Rassen. Es gibt natürlich noch weitere Menschen, die sich auch Sauron angeschlossen haben. Es sind vor allem drei Gruppierungen. Südlich von Mordor gibt es das Land Harad. Und dort leben eben Menschen, die mit den Numenora nichts zu tun haben und die sich Sauron anschließen. Da ist auch nicht ganz geklärt, inwiefern das böse Menschen sind, wie weit die da von Sauron verführt oder bedroht wurden. Das ist nicht ganz klar. Das könnte man auch so am ehesten als graues Volk auslegen, sag ich mal. Weil ich tu mir schwer damit zu glauben, dass es im Händerringe Ringe oder in der Welt des Hen der Rings wirklich Menschen gibt, die von Natur aus einfach nur böse sind. Anders als Orks beispielsweise. Gleiches gilt für die Menschen, die ganz östlich leben, also nördlich von Mordor, nicht südlich. Da gibt es dann das Land Ruhn und werden im Buch einfach immer nur Ostlinge genannt, ganz einfach. Die schließen sich auch im Ringkrieg Sauron an, genauso wie die Korsaren von Umba, die wir ja schon erwähnt hatten, die eben aus ja, Exil-Luminora, Exil-Gondora bestehen.
0: An der Stelle vielleicht gerade mal eine Verständnisfrage von meiner Seite. Wo Tolkiens Welt ja bekannt für ist, sind so die vielen Sprachen, Elbisch, Zwergisch und so weiter und so fort. Das sind aber tatsächlich alles vollständige und grammatikalisch kohärente Sprachen, oder?
1: Äh, nicht alles. Also beim Zwergischen sind es nur Bruchstücke, die Elbensprachen sind das am Abstand ausgebauteste, was das angeht.
0: Das heißt, ich könnte jetzt hingehen und Elbisch lernen und mich dann auf Elbisch unterhalten, wenn ich jemanden finde, der das auch kann?
1: Ja. Man muss dazu sagen, es wird natürlich viel nachgearbeitet. Aber im Grunde, ja, gibt es das inzwischen. Also man könnte Sindarin oder Quenya, das sind die beiden Elbensprachen, also die beiden bekanntesten, könnte man versuchen, so weit zu lernen, dass man sich damit weitestgehend unterhalten kann. Zumindest innerhalb des Vokabulars, was da zur Verfügung steht.
0: Das ist schon eine beachtliche Leistung.
1: Ja, im Grunde war das ja auch Tolkiens Antrieb, überhaupt da weiterzuschreiben. Er wollte ja eine Geschichte zu seiner Sprache haben, die er sich ausgedacht hat. <lacht>
0: Das ist, äh, ja gut, er war, muss man dazu aber auch sagen, Linguist.
1: Ja, er war ja nur in zweiter Stelle Schriftsteller, zumindest zu Beginn seiner Karriere.
0: Kommen wir vielleicht mal auf einige besondere Charaktere zu sprechen. Da haben wir jetzt auch eben schon ein paar Namen genannt. Aragorn hatten wir, Gandalf. Vielleicht fangen wir doch mal tatsächlich mit Gandalf an, beziehungsweise generell den Istari, sprich den Zauberern.
1: Hat jemand Hausaufgaben gemacht?
0: Ja, da habe ich die Hausaufgaben gemacht, gut. Ja. ja. Wenn man ja genau darauf achtet, dann sind das jetzt keine simplen Zauberer, sage ich mal, wie wir sie beispielsweise aus Harry Potter kennen. Sprich, Menschen, die viele kluge Bücher lesen und danach Zaubersprüche aufsagen können. Gandalf ist eine Gestalt, der sehr alt, sehr weise ist, der in der Herr der Ringe sogar scheinbar stirbt und dann kurze Zeit später aber doch wieder lebendig ist. Sprich, er ist auch eine sehr mächtige Gestalt. Was ist Gandalf eigentlich?
1: Also ganz einfach ausgedrückt, ist Gandalf auch ein maya also die Istari sind alle Maya, das sind alle die gleiche Art wie Sauron. Das sind unsterbliche Geister, die schon immer da waren. Und Gandalf hieß, auf dem Kontinent, wo die Valar gelebt haben, hieß er noch Rolorin und galt als einer der weisesten Maya. Und die Istari sind fünf ausgewählte Maya, die von den Valar nach Mittelerde geschickt wurden. Allerdings ganz bewusst mit limitierten Fähigkeiten. Das heißt? Sie werden in die Körper dieser alten Männer gekleidet und es ist ihnen verboten, ihre Macht offen zu zeigen. Also sie sollen die freien Völker gegen Sauron unterstützen, allerdings nicht durch rohe Gewalt und Macht, wie das im ersten Zeitalter die Valar getan haben und damit den Kontinent halb versenkt haben, sondern sie sollen beraten und anleiten und dadurch eben die freien Völker zum Sieg über Sauron führen. Und von den Histari gab es fünf, die bekanntesten sind Gandalf und Saruman, wobei wir bei Saruman ja im Buch erfahren, dass er sich dann auf die, in Anführungszeichen, dunkle Seite schlägt. Und es gibt noch Radagast, der im Buch nur sehr kurz erwähnt wird, der keine ganz so unwichtige Rolle spielt, der aber in seiner Aufgabe auch so ein bisschen scheitert, weil er sich in die Flora und Fauna Mittelerde so sehr verliebt und da so sehr einsinkt, dass er seinen Kampf gegen Sauron vergisst. Okay. Und es gibt noch zwei, das sind die beiden blauen Zauberer, das sind Alatar und Palando, über die im Händering gar nichts erwähnt wird, die tauchen gar nicht auf. Aber Tolkien hat später mal berichtet, dass die in den Osten Mittelerdes gegangen sind. Und da gibt es halt die Theorien, dass die entweder einfach gescheitert sind mit ihren Aufgaben oder dass die beiden es geschafft haben, die Völker im Osten, also die Haradrim im Südosten und die Ostlinge im Nordosten, zumindest teilweise dazu zu bringen, Sauron nicht zu unterstützen. Also die vom Inneren her den Feind geschwächt haben, auch wenn sie es nicht geschafft haben, das Ganze zu verhindern.
0: Das heißt... Gandalf, wenn wir jetzt drüber nachdenken, welche Rolle Gandalf sowohl im Hobbit als auch in der Herr der Ringe hat, der ist tatsächlich da eigentlich schon immer, um als Gegenspieler von Sauron zu fungieren.
1: Genau, am Anfang nicht in der prominenten Rolle, die er dann hinterher hat. Am Anfang war es halt der Gedanke der Valar, dass diese fünf Istari es schaffen, dass die freien Völker sich so organisieren, dass sie Sauron wieder besiegen. Aber genau, das war im Grunde deren Mission, als sie im dritten Zeitalter nach Mittelerde geschickt wurden.
0: Dann lass uns doch mal gerade an der Stelle noch über eine andere sehr zentrale Gestalt reden, die auch eigentlich ähnlich wie Gandalf eher unscheinbar erstmal eingeführt wird, nämlich Aragorn. Aragorn, das hat sie ja am Anfang schon kurz erwähnt, hat später eine sehr, sehr wichtige Rolle. Am Anfang vermutet man das ja noch gar nicht.
1: Genau, Aragorn ist nämlich der wahre Erbe Elendils, der der beide Linien, also sowohl das nördliche wie das südliche Königreich, vereint und ein Großkönig sein könnte, wenn es das Königreich Arnor noch gäbe und wenn Gondor ihn anerkennen würde. Und Aragorn ist auch in dem Wissen aufgewachsen, also nicht direkt, er ist in ähm, Bruchtal bei den Elben aufgewachsen und erst als er so das Mannesalter erreicht hat, wurde ihm offenbart, was sein Schicksal ist und auch wenn wir es im Herrn der Ringe nicht erfahren, Aragorn hat eine ganz einfache Motivation, warum er auch all das erreichen will, denn Aragorn ist verliebt in die Tochter von Elrond, dem halbelb in Arwen, darüber erfahren wir tatsächlich im Buch fast überhaupt nichts, das ist alles nur aus den Anhängen dann. Aber Aragorn wird halt von Elrond auch gesagt, dass wenn schon so ein Mensch seine Tochter ehelichen will, dann muss das schon der Hochkönig von Gondor und Arnor sein. Und Aragorn ist dann so, ja gut, das ist dann wohl meine Bestimmung. Und ich weiß auch, ich bin der Beste für den Job, weil das ist mir einfach in die Wiege gelegt. Das klingt jetzt so ein bisschen cocky, ist es aber überhaupt nicht. Also bei Tolkien ist wirklich, der hat noch so ein ganz altes Heldensagentum-Königsbild was das angeht. Also da ist der König auch gleichzeitig wirklich der, der am besten befähigt ist, dieses Volk zu führen. Aragorn ist auch die Figur, die sich vom Buch zum Film mit am heftigsten unterscheidet. Obwohl ich den Film Aragorn auch sehr gerne mag, aber im Film ist Aragorn ja in dieser Rolle, dass er dieses Erbe mit sich trägt, aber diese Schwäche seiner Vorfahren in sich vermutet und deswegen diese Macht überhaupt nicht möchte ja. und dahin gedrängt wird und da mehr oder weniger reinwachsen muss und Gandalf und Elrond und andere ihn da so hinführen. Und im Buch ist schon in den ersten Kapiteln, wo Aragorn aufkommt, zeigt er das Schwert, das zerbrochen ist und sagt, ja, das wird neu geschmiedet werden und meine Reise beginnt jetzt, um König zu werden.
0: Das ist dann auch der König, worauf der Titel vom dritten Band von der Herr der Ringe anspielt. Also die Rückkehr des Königs.
1: Ein Titel, mit dem Tolkien gar nicht so einverstanden war. Er hat ihm zwar stattgegeben, aber er hätte das Buch lieber der Ringkrieg genannt. Oder das Ende des dritten Zeitalters.
0: Ah, ich muss sagen, mir persönlich gefällt die Rückkehr des Königs schon besser. Ist ein bisschen schneidiger.
1: Ja, Tolkien hat es halt aus der Ich-möchte-nicht-spoilern-Sicht gesehen.
0: Ja, okay, fair.
1: Auch wenn man das damals vielleicht noch anders bezeichnet hätte. Ja und im Buch begleiten wir Aragorn halt auch auf seiner Reise. Aragorn ist wirklich einer der, man könnte sagen, nicht direkt Point-of-View-Character, das wäre falsch, aber Aragorns Weg wird sehr stark mitbeleuchtet, als die Gemeinschaft sich dann auch trennt. Weil Aragorn begleitet Frodo ja nicht nach Mordor, sondern der führt eben den Ringkrieg an ganz entscheidender Stelle. Also er ist in Rohan dabei, Saruman zu besiegen, der böse geworden ist. Und er führt Gondor schließlich zum Verteidigungssieg gegen Mordor. Das ist ja kein kompletter Sieg über Mordor. Und führt dann diesen letzten Angriff auf Mordor durch, der Frodo dabei helfen soll, dass er den Ring ins Feuer werfen darf.
0: Genau, das ist ein Angriff, der eigentlich eher als Ablenkung funktionieren soll.
1: Genau. Das ist wirklich so ein reiner, wir sorgen dafür, dass Mordor entblößt ist, dass die ganze Aufmerksamkeit auf diesem Heer liegt, das da seit Tagen anmarschiert kommt. Und das führt eben dazu, dass Frodo den Ring vernichten kann schlussendlich. Oder dass der Ring vernichtet wird, denn Frodo selber vernichtet den Ring ja nicht.
0: Nein, das ist streng genommen Gollum, ja. der auch schon in der Hobbit auftaucht. Wollen wir auch noch kurz über Gollum sprechen?
1: Können wir gerne machen, denn dann können wir auch die Lücke schließen, was mit dem Ring eigentlich passiert ist. Genau. Denn wir hatten ja gesagt, der Anduin hat den Ring die meiste Zeit und das stimmt. Weißt du, wer nach dem Anduin den Ring hat, also wer den Ring in diesem Fluss findet?
0: Smergol. Richtig? Nein. Ah, okay.
1: Es ist der Gol. Ah. Der Gol ist nämlich ein Freund von Smergol und der findet den Ring. Er findet den Ring an Smergols Geburtstag. Und das ist wohl auch so ein Hobbitschlag, die in dieser Gegend gesiedelt haben. Und Smergol möchte diesen Ring dann haben. Er möchte ihn als sein Geburtstagsgeschenk haben. Und Dergol sagt, nein, du hast dein Geschenk schon bekommen. Ich werde das behalten. Und Smergol ist dann so von dem Ring angestachelt, dass er das einzig Konsequente tut. Er bringt Dergol um und nimmt den Ring dann an sich.
0: Auch da sieht man so ein bisschen wieder, der Ring hat wirklich seinen eigenen Charakter. Und korrumpiert Wesen, Menschen, Leute.
1: Smergol nutzt den Ring dann auch, um zu stehlen und zu morden und wird anschließend so vertrieben aus seiner Gemeinschaft und flieht sich in die Berge. Und der lebt sehr, sehr lang. Also der Ring verlängert sein Leben ja. Und so kann Smergol für Jahrhunderte in einer Höhle hausen in den Bergen und sich von Fisch und Orksen und anderen Kreaturen, die ihm in die unsichtbaren Finger kommen, ernähren. Und entwickelt sich halt immer mehr zu diesem kahlen, nackten, einem Hobbit gar nicht mehr so ähnlichen Wesen, das wir als Gollum kennen.
0: Das heißt auch Gollum ist wieder eine von den eigentlich recht alten Gestalten in dieser ganzen Welt.
1: Nicht ganz so alt, aber ein paar Jahrhunderte hat er auf dem Buckel, ja. So lange hat er den Ring nämlich besessen. Und Gollum trifft im Hobbit ja auf Bilbo Beutlin und bekommt den Ring abgeluchst. So mehr oder weniger. Also Bilbo findet den Ring und spielt dann dieses Rätselspiel mit ihm. Darum, dass Gollum ihm den Ausgang zeigt, wenn er ihm ein Rätsel aufgeben kann, dass Gollum nicht lösen kann. Und Gollum dürfte ihn aber fressen, wenn Gollum ihm ein Rätsel aufgeben kann, dass er nicht lösen kann. Und Bilbos Endrätsel ist ja, was habe ich in meiner Tasche, als er diesen Ring befingert, den er zufällig gefunden hat vorher.
0: Genau, Gollum hatte den verloren. Bilbo hat ihn durch Zufall gefunden.
1: Zufall, wie man in Mittelerde sagen würde.
0: Ja, <lacht> <Yeah>, genau. <lacht>
1: genau, und Gollum kommt da aber auch so ein bisschen dahinter und Bilbo steckt den Ring halt zufällig an und ist dadurch unsichtbar und dann kommt dann Gollums Rache. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt, Bilbo hat dann die Möglichkeit, Gollum zu erschlagen und tut es aber nicht, weil er Mitleid mit Gollum hat. Bilbo hat den Ring danach sehr lang, also auch einige Jahrzehnte.
0: Ja, auch Bilbo wird älter als eigentlich üblich für einen Hobbit.
1: Genau, und er altert halt auch nicht äußerlich, weil er den Ring besitzt. Und Gandalf hat hinterher dann die Vermutung, dass der Ring Bilbo nur deswegen so wenig anhaben konnte, was dieses Korrumpieren angeht, weil er ihn mit Mitleid im Herzen genommen hat und nicht wie Smergol, der jemanden umgebracht hat, um an den Ring zu kommen.
0: Das ist eine spannende Theorie, okay. Man könnte jetzt auch wieder da sagen zum Thema Zufall, wie du es eben angesprochen hast. Naja, wie wir später aus der Herr der Ringe wissen, wir brauchen Gollum aber noch.
1: Ja, oder wie Gandalf selber auch in einem Zusatztext hm. mal sagen würde, Bilbo war in gewisser Hinsicht dazu bestimmt, den Ring zu finden, genau wie Frodo dazu bestimmt war, ihn zu tragen und Gandalf dazu bestimmt war, sie beide an die jeweiligen Punkte zu führen.
0: Das ist ein schöner Ausspruch, trifft aber ganz gut zu. Reden wir mal kurz über Kolum in Der Herr der Ringe.
1: Im Herrn der Ringe wird Gollum das erste Mal erwähnt als ähm, grunde Quelle von Informationen, Denn wir erfahren das gar nicht aus erster Hand, aber Gandalf berichtet davon, dass er nach vielen, vielen Jahren, äh, seitdem Bilbo und Frodo den Ring haben, also erst hat ja er Bilbo den, und gibt ihn dann an Frodo weiter, weil er sich zur Ruhe setzen möchte und nach Ruchtal geht, um da seine letzten Tage zu verbringen. Und Frodo wird dann der Erbe von Beutelsend, also Bilbos Höhle und seinen ganzen Besitztümern, inklusive Ring. Und Gandalf dämmert es da so langsam. Er hat den Ring halt immer nur für einfach irgendeinen Zauberring gehalten. Und Gandalf begibt sich dann, das erfahren wir in einer Nacherzählung durch Gandalf selber, auf die Quest mehr darüber herauszufinden. Der sucht alte Texte über den einen Ring, die schon ganz lange vergessen sind. Er sucht nach Gollum. Aragon ist es der, der am Ende Gollum findet. Dann befragen sie Gollum und finden immer mehr heraus. Sie erfahren dadurch auch, dass der Feind weiß, wer diesen Ring hat und können sich dann den Rest so langsam zusammenreimen. Gollum wird bei den Elben im Düsterwald zurückgelassen und kann da aber entkommen, während eines Organgriffs. angriffs Das ist auch so ein unglücklicher oder glücklicher Zufall, je nachdem wie man es sieht. Und im Weiteren des Verlauf des Buches erfahren wir, dass Gollum diese Ringgemeinschaft, die den Ring vernichten möchte, verfolgt und den auflauert und in Kontakt zu ihnen kommt, als am Ende nur noch Frodo und Sam auf dem Weg nach Mordor sind. Und ab diesem Punkt begleitet er Frodo und Sam nach Mordor, denn Frodo und Sam schaffen es, ihn zu überwältigen und Frodo schafft es, ihn schwören zu lassen, dass er ihnen den Weg nach Mordor zeigt.
0: Stimmt, das sieht man ja auch. In den Filmen haben sie es ganz nett dargestellt, wie er richtig ja, im Prinzip der Führer ist, der sie durch die Sümpfe führt, der sie zu der Hintertür führt, wie man eben auch nach Mordor reinkommt, richtig?
1: Ja, ohne Gollum hätten sie den Weg gar nicht gefunden. Die Geschichte von Gollum ist dann im Buch auch noch sehr tragisch, weil das so ein ständiger Streit ist zwischen seinem guten Ich, was so langsam wieder durchkommt und Gollum dem Bösen. Man kennt, glaube ich, die Darstellung des Films, ist da vielen, glaube ich, im Kopf. Der hat schon so eine etwas gespaltenere Persönlichkeit und ringt immer gegen sein Verlangen mit dem Ring und gleichzeitig... Lässt er sich aber auch so ein bisschen auf Frodo ein, weil Frodo ist gerade im Buch ein Charakter, der wenig klassische Action-Heldenszenen hat, aber unglaublich an dieser ganzen Aufgabe und Bürde wächst, was seine Weisheit angeht. Und der behandelt Gollum nämlich genau richtig. Der lässt ihm diese Milde zukommen, die bewirken könnte, dass Gollum schlussendlich heilt. Und im Gegenzug dazu haben wir Sam, der wirklich ein Held in diesem Buch ist, der das aber nicht begreift, der diese geistige Kapazität nicht hat und ihn immer wieder beschimpft. Und dann haben wir auch eine Stelle im Buch, wo er Gollum so übel mitspielt, dass Gollum komplett wieder zurückfällt. Also im Grunde wäre Frodo der richtige Therapeut, aber Sam ist der etwas grobschlächtigere, der in seinem Drang, Frodo zu beschützen, dafür sorgt, dass diese ganzen Erfolge wieder zunichte gemacht werden.
0: Und der Gollum, den wir dann später wirklich haben wo es daran geht, den Ring zu zerstören, ist der böse Gollum.
1: Ja, wir haben ja am Ende wirklich die Szene ganz zum Schluss der Geschichte von Frodo und Sam, dass sie es geschafft haben zu den Schicksalsklüften und Frodo in diesem Moment sagt, ja, jetzt bin ich hier. Ich könnte den Ring jetzt ins Feuer werfen, aber das werde ich nicht tun, denn ich bin der Herr der Ringe und ich nehme jetzt den Ring und bin der Meister. Und dann steckt er den Ring an und Sam ist nicht so glücklich darüber, logischerweise. Und es ist dann aber Gollum, der es schafft, diese unsichtbare Figur anzuspringen und ihm den Finger abzubeißen, an dem der Ring hängt. Dann hat Gollum den Ring in seinen Händen und tanzt und lacht. Und es ist völlig außer sich, dass er seit Jahrzehnten diesen Ring wieder in den Händen hat und stolpert dabei und rutscht diesen Fels hinab und fällt mit dem Ring zusammen ins Feuer und zerstört den Ring damit. Unfreiwillig.
0: An der Stelle endet dann aber auch eben die Geschichte Gollums. Er zerstört den Ring unfreiwillig aber er stirbt dabei eben auch. Bei all dieser Komplexität, ne, wir haben jetzt viel über die Chronologie gesprochen, wir haben über die Kartografie gesprochen, über die verschiedenen Rassen und die verschiedenen Charaktere. Das ist ja wirklich eine sehr komplexe Welt. Ich habe aber trotzdem das Empfinden, dass dem Ganzen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ein recht klares Bild von Gut und Böse zugrunde liegt.
1: Ja, definitiv. Also Das ist ja auch ein wenig ein, ein Anführungszeichen Vorwurf, der Tolkien da gemacht wird, dass seine Charaktere und seine Figuren und seine Fraktionen sehr klar in weiß und schwarz unterteilt sind. Aber wenn man immer sagen muss, Hof ist natürlich sowas, man kann, finde ich, jetzt auch nicht unbedingt moderne Autorenmaßstäbe an ein Werk anlegen, das schon etwas älter ist. Also im Grunde ist man ja immer auch irgendwo ein Produkt seiner Zeit. Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass in einer modernen Helleringe-Version wahrscheinlich Frauen eine etwas tragendere Rolle spielen würden. <lacht>
0: Vermutlich, ja.
1: <lacht> aber ja, das ist schon in gewisser Hinsicht wahr. Also Sauron ist böse, die Orks sind böse, Trolle sind böse, Drachen sind böse, der Ring ist böse. Es gibt wenig Grau in dieser Welt. Es gibt es, aber es ist nicht die Regel.
0: Ja, man könnte beispielsweise sagen, dass Gollum oder Smeagol irgendwie so ein bisschen das Grau ist. Aber dafür hat er eben dann schon sehr ich sag mal, rupigen Einstieg in seine Charaktergeschichte, eben mit dem Mord am Bruder.
1: Also Freund übrigens, äh, Verwandter. Ich genau, meine ich. Ja, es ist natürlich, aber es ist auch, da hat man zumindest so diesen Charakter, wo man sagt, ja, der ist in gewisser Hinsicht vom Ring verdorben worden. Wir haben ja auch Boromir, der Teil der Ringgemeinschaft ist, der Sohn des Herrschers von Gondor, der im Laufe dieser Reise, daran zerbricht die Gemeinschaft ja auch, versucht, Frodo den Ring abzunehmen, weil er den Ring dazu nutzen möchte, sein Volk zum Sieg zu führen. Man kann da natürlich leicht sagen, ja, der ist schwach, der ist diesem Verlangen erlegen, aber man muss wirklich sagen, Gandalf selber bezeichnet den Deckmantel für diese ganze Reise, die sie unternehmen, den nennt er Torheit. Weil das so eine absurde Idee ist, dass darin die einzige Chance liegt, dass Sauron nicht damit rechnet, dass jemand versuchen würde, den Ring zu zerstören. Und Boromir, der wirklich gerade im Buch ein echt toller Charakter ist, also der sich aufopfert für diese Gemeinschaft mehrfach, der ein edelmütiger, guter Mensch ist, der erliegt dann am Ende einfach dieser Vorstellung, dass sie den Ring direkt zu Sauron bringen, anstatt ihn zu benutzen, um sich selber gegen Sauron zu verteidigen. An ihm zerbricht die Gemeinschaft dann zwar, er opfert sich aber auch in dem Versuch, die anderen beiden Hobbits, Mary und Pippin, zu retten und stirbt dabei und ja redeemt sich damit auch so ein bisschen. Also Boromir ist auf jeden Fall ein grauer Charakter.
0: Das ist aber gerade ganz spannend, dass du das Beispiel nennst, weil eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, wenn wir schon beim Thema Gut und Böse sind, wenn ich an das wirklich eindeutig Böse denke in Mittelerde dann habe ich da auch direkt sowas, also nehmen wir mal die Orks, die sind für mich ein primitives, aber irgendwo auch industrielles Volk. Also im wahrsten Sinne des mhm. Wortes eine Kriegsmaschinerie. Das ist ja was, ja. was wir auch bei Saruman sehen. Ja. Und auf der anderen Seite, auf der eindeutig guten Seite, haben wir so naturnahe Völker wie Elben und Hobbits, und die Menschen sind aber irgendwie so ein bisschen was dazwischen.
1: Die Menschen so ein bisschen was dazwischen, die Zwerge auch. Man muss aber sagen, Tolkien hat die Industrialisierung natürlich verabscheut in gewisser Hinsicht. Also er fand die Idee vom Automobil furchtbar beispielsweise, obwohl er selber ein völlig rücksichtsloser Fahrer war.
0: <lacht> Schönes Detail.
1: Es ist natürlich so, an Saruman sieht man es sehr gut. Saruman ist ja auch ein Charakter, der mit guten Absichten gestartet ist, der wirklich von einer sehr edlen Art ist, der aber auch ein wenig an dieser Verzweiflung, diesem Wissen, dass man Sauron nicht besiegen kann, auf diesem Wege zerbrochen ist und selber dann, also im Film ist es ein bisschen anders. Da wird er einfach als Diener Saurons dargestellt. Der sagt, ich verrate jetzt alles und unterwerfe mich Sauron, hab den als meinen Gebieter und bin dann ein Teil der bösen Maschinerie. Im Buch ist er wirklich mehr ein Doppelverräter, weil er die freien Völker verrät, weil er selber den Ring haben will und dafür auch seine Orks heranzüchtet. Also er züchtet sich so im Grunde eine eigene Art von Orks auch und baut sich selber diese Kriegsmaschinerie auf, die du beschrieben hast. Das ist bei Saruman echt ganz bezeichnend. Aber er möchte das halt eigentlich machen, um selber dann die Welt nach seinem Gutdünken zu ordnen. Also irgendwo noch mit guten Absichten. Ein Diktator kann noch so gute Absichten haben, das funktioniert nicht.
0: Würdest du behaupten, dass man in dem Aspekt, also gerade im Hinblick auf so Industrialisierung, Kriegsmaschinerie, da vielleicht auch so ein bisschen Ereignisse und Erlebnisse aus Tolkins realer Welt wiederfindet, dass das so quasi Spuren von Tolkins geschichtlichem Kontext sind?
1: Ja, Tolkien hat selber immer gesagt, dass er das nicht will. Also im Sinne von, dass das nicht so ist. Aber man muss natürlich sagen: gut, man hat trotzdem den ersten Weltkrieg miterlebt, ne? Also an der Front. Und den Schrecken des Krieges. Und man kann natürlich das nie so trennen von sich. Und ich glaube schon, dass das mit reingespielt hat. Und dass das so ein bisschen diese Welt in ihrer ursprünglichen, etwas märchenhafteren Form, da nicht ohne Grund als das Erstrebenswertere und Schönere dargestellt wird.
0: Okay. Wenn wir gerade schon so ein bisschen beim Drumherum sind, oder wenn wir jetzt gerade schon den Schritt aus Mittelerde hinaus in die reale Welt getan haben, mich würde noch deine Sichtweise interessieren zu den Rechteverwaltern. Man muss ja sagen, heute gibt es zwei wichtige Instanzen. Das ist einmal die Tolkien Estate und einmal Middle-Earth Enterprises. Wobei die Tolkien Estate, also wenn ich mich jetzt recht daran erinnere, die Rechte an Tolkiens Werken verwaltet, während Middle-Earth Enterprises explizit die Film- und Merchandise-Rechte rund um Der kleine Hobbit und Der Herr der Ringe innehat. Für mich wirkt es schon mal so, ja, wie drücke ich das jetzt vorsichtig aus? Wenn ich an Star Wars oder auch Harry Potter denke, dann habe ich da so eine Welt, die kontinuierlich weiterentwickelt wird, wo weiter dran gebaut wird, neue Geschichten reingeschrieben werden. Das ist jetzt bei Tolkiens Welten nicht so, sondern da ist der Umgang aus meiner Perspektive ein bisschen konservativer, also Stichwort Werktreue. Und für mich wirkt es manchmal ein bisschen so, als ob die Welt da auch droht zu verstauben. Wie siehst du das?
1: Ja, und nein, also es ist ganz schwierig. Ich finde, ich versuche da ja auch immer ein bisschen differenziert dran zu gehen. Ich finde zum Beispiel die Herr der Ringe-Filme von Peter Jackson großartig. Wir haben auch die im Podcast zusammengeschaut und besprochen. Und bis auf einige Details komme ich wirklich nicht darum, die Filme zu loben und großartig zu finden. Es ist halt immer eine Frage, wie man es gemacht wird. Die Hobbit-Filme hingegen finde ich furchtbar.
0: Ja, wobei, da habe ich jetzt persönlich beispielsweise die These, also erstens, die sind ja unter echt horrenden Produktionsumständen entstanden, also wirklich absolut skandalös. Aber auch wenn man sich das Buch anguckt, es ist ein episodenhaftes Buch. Das passt aber nicht zu einem Film, der einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat, geschweige denn, wenn man zwei oder später drei Filme draus machen möchte.
1: Ja, also die Filme sind nicht per se schlecht weil irgendwas schlecht umgesetzt wurde. Das sind einfach schlechte Filme auch. Und das hat seine Gründe, wie du gesagt hast. Es ist nur ein Beispiel dafür, dass du mit dem Material, du kannst da halt was Gutes draus machen, auch wenn du Sachen abwandelst, wie die Herr-der-Ringe-Filme. Du kannst auch Sachen abwandeln und es dabei kolossal in die Pfanne hauen, wie die Hobbit-Filme das gemacht haben. Ich tue mir da schwer zu sagen, dass es nicht gut wäre, wenn es da mehr von gäbe. Ich finde diese Trennung eigentlich gar nicht schlecht. Ich meine, jetzt kommt ja auch gerade eine neue Serie raus oder ist vielleicht gerade schon rausgekommen, wenn die Folge jetzt erscheint. The Rings of Power. Tolkien selber hat mal etwas geschrieben, also nicht direkt zu dem Thema, aber ich nehme das Bild sehr gerne. Und zwar hat Tolkien selber mal ein Manuskript für einen Film bekommen oder einen Drehbuchentwurf und hat das in einem seiner Briefe völlig auseinandergenommen, weil da halt ganz viel drin war, was ihm nicht gefallen hat. Und... Er hat an einer Stelle mal so treffend gesagt, dass der Ersteller, dieser Grundidee, die Angewohnheit hat, lauter Sachen hinzuzufügen. Und er sei der Meinung, wenn man einem vollem Bild etwas hinzufügt, dann muss das zumindest in dieses Bild passen. Ja. Und das ist für mich halt ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sagt, ich möchte neue Geschichten in dieser Welt erzählen, dann sollte man versuchen den bisherigen Kanon auch in gewisser Hinsicht zu achten. Da würde ich mich dann als Herr-der-Ringe-Fan schon drüber freuen, wenn jetzt die Middle-Earth-Enterprises sagt, okay, wir machen, also ich hätte mich glaube ich sogar mehr darüber gefreut, wenn sie gesagt hätte, wir machen eine Geschichte, die handelt von einem, weiß ich nicht, Konflikt zwischen Orks und Rohirrim und das ist einfach eine coole Geschichte über so einen Krieg, wo dann irgendwie eine Abenteuergruppe noch irgendwas erlebt, um was weiß ich, irgendeinen MacGuffin zu finden, oder hast du nicht gesehen? Solange das alles gut in die Geschichte passt. Und dann finde ich so Zusatzgeschichten wunderbar. Die Sorge ist halt immer nur, wenn du Sachen einbaust, wo man sich als Fan nur denkt, das macht aber überhaupt keinen Sinn. Und da habe ich bei Rings of Power auch so ein bisschen Angst vor. Aber wir werden sehen.
0: Das heißt aber, aus deiner Warte würdest du sagen, es ist eigentlich gut so, wie sie mit den Rechten umgehen, dass das dem Franchise auf Dauer eigentlich gut tut?
1: Ich glaube schon. Es muss auch nicht, jedes Franchise muss auch nicht immer so bekannt sein oder so gelebt werden. Also ich meine, überleg mal, was dieses hinzufügen, zum Beispiel über Harry Potter. Hat das dem Franchise wirklich gut getan? Hat J.K. Rowlings Twitter-Account dem Harry Potter-Franchise gut getan?
0: Nein. Da habe ich sehr viel Meinung zu und, also wirklich sehr, sehr viel Meinung, aber unterm Strich nein.
1: Die deutsche Tolkien-Gesellschaft erlebt eh gerade einen Aufschwung, so allgemein. Tolkien generell in den letzten Jahren wieder. The Rings of Power kann zum Beispiel Impulse geben bei sowas, aber gerade dieses vorsichtige Verwalten und dieses Hochhalten der originalen Tolkien-Stücke sorgen ja auch dafür, dass man sich als Herr der Ringe fern darauf verlassen kann, dass wenn der Tolkien draufsteht, dass das einen gewissen Wert hat. Und jetzt nicht einfach die Rechte rausgeballert werden und an jeder Ecke gibt es neue Geschichten basierend auf Tolkien. Und du liest irgendwie, dass da was von Tolkien ist. Also auch, wenn es von einem anderen geschrieben ist. Und am Ende kommt da sowas bei raus wie The Cursed Child oder sowas. Ja. <lacht> oder um bei Herr der Ringe zu bleiben, das Computerspiel äh, Schattenmordos.
0: Äh, ja, ich weiß, welches du meinst.
1: Ja, das und das ist ähm,
0: auch sehr kontrovers, ja.
1: Bei deinen Kreisen vielleicht. <lacht> <lacht> bei Tolkien-Fans
0: nicht. Okay, ja, fair.
1: Nein, aber das ist so ein Beispiel dafür, wo du in die bestehende Geschichte Sachen einbaust, in einem Computerspiel und die Fans sich reinweisen an den Kopf fassen, weil sie sich denken, was ist das denn für ein Schwachsinn? Rein von der Erzählung her.
0: Mm, okay. Umgekehrt
1: hast du Herr der Ringe online, um mal bei Computerspielen zu bleiben. Wo ganz viele Nebengeschichten erzählt werden, wo du ja quasi die Gemeinschaft so ein bisschen begleitest, so nebenher, wo ich persönlich viel bessere Erfahrungen mit Ich meine, ich kenne jetzt nicht jede Quest in dem Spiel, aber auch viel mehr Feedback von anderen Spielern, die große Herr der Ringe Fans bekommen habe, die sagen, das ist total schön gelöst. Die Geschichten da sind stimmig. Da hat man sich Mühe gegeben, den Quellen treu zu bleiben. Und sowas ist durchaus machbar.
0: Ja, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Gerade weil sie sich aber bei Lord of the Rings Online auch sehr viel Mühe gegeben haben mit der Ausgestaltung der Welt, wie die verschiedenen Orte aussehen. Ja.
1: Definitiv, ja, das ist großartig.
0: Ja, Max, ich habe heute viel Neues über Mittelerde gelernt. Erst einmal herzlichen Dank dafür. Ich habe zum Schluss noch so ein paar Fragen an dich persönlich.
1: Mhm, gerne.
0: Was mich ganz besonders interessiert, ist, wie du selbst überhaupt zu Tolkien gefunden hast. Warum bist du so ein großer Herr-der-Ringe-Fan?
1: Meine Schwester hat mir der Hobbit vorgelesen als Kind. Und zwar so gut, dass ich den Hobbit geliebt habe. Und dann habe ich das Buch gelesen und das war sehr schwierig als junger Jugendlicher. Und was mir dann sehr geholfen hat, war das Hörspiel der SWR-WDR-Produktion zum Herrn der Ringe. Großartig. Ganz toll gemacht.
0: Ja, das habe ich hier zu Hause stehen. Das ist wirklich ein tolles Hörspiel. Tolle Adaption.
1: Also das waren so meine ersten Schritte, die dann dazu geführt haben. Und ich liebe Fantasy und ich habe Herr der Ringe dann einfach immer wieder angefasst. Und mit jedem Mal lesen wuchs da so ein bisschen meine Begeisterung für.
0: Dann erzähl mir doch vielleicht mal, was so deine persönlichen top drei elemente in diesem Werk sind. Also völlig egal, ob es jetzt irgendwelche Orte, Kreaturen oder Ereignisse sind. Aber was ist es, was dich so fasziniert?
1: Also, da muss ich überlegen. Das ist ein bisschen paradoxer. Ich finde die Reise von Frodo und Sam zum Beispiel unglaublich schön, weil man zum einen so einen einfachen Charakter hat wie Sam, der durch seine pure Loyalität und Freundschaft es schafft, Frodo da bis ans Ende zu begleiten. Und Frodo, der auf eine ganz subtile Art mächtig wird. Ich finde, das ist eine sehr schöne Art von Darstellung von Macht in einem Fantasy Werk, dass der Macht nicht durch physische Gewalt erlangt, sondern einfach dadurch, dass er sehr weise wird und die Dinge klarer sehen kann. Das sieht man dann auch in späteren Kapiteln, wo Frodo noch Saruman handelt. Die treffen ja später nochmal aufeinander, also im Buch, im Film leider nicht. Und das Paradoxe daran ist, dass das die Stellen sind im Buch, die ich am wenigsten gerne lese, weil ich finde, die sind teilweise sehr bedrückend und schwierig zu lesen. Und da muss ich schon in der richtigen Stimmung für sein. Aber die sind insgesamt vom Inhalt her großartig. Und was ich bei Helleringe natürlich einfach liebe, sind diese epischen Momente. Also Gandalf, der den Hexenkönig vor den Toren Minas Tirith konfrontiert und ihn den Zutritt verwehrt mit dem anschließenden Ansturm der Rohirrim. Da ist sogar egal, ob Buch oder Film. Beides ist großartig auch diese ganzen kleinen Parallelen, die man manchmal entdecken kann. Das Bilbo in, das hatten wir letztens erst, das Bilbo in der Hobbit, in der Schlacht der Fünf Heere, ruft, dass die Adler kommen und dann ausgenockt wird und dass Pippin dasselbe passiert in der Schlacht am Moranon und Pippin dann auch denkt so, weil er hört jemanden, die Adler, die Adler rufen und denkt so, ach, die Adler kommen, wie schön. Ach nee, Moment, das ist ja Bilbos Geschichte und dann wird er ohnmächtig.
0: <lacht> ja, das ist so ein nettes Augenzwinkern.
1: Ja, und Allgemein. Einfach dieses Urprinzip von einer Gemeinschaft, die loszieht und sich die Treue hält und ihren Aufgaben nachgeht und das Ruder für die gute Sache rumreißt.
0: Ja, es ist halt auch wirklich einfach ein schönes Quest-Narrativ. Die Charaktere, die nach Hause kommen, sind nicht mehr die gleichen, die gestartet sind. Und da geht es wirklich um die Reise, die sie getan haben.
1: Ja, und Gandalf. Seien wir mal ehrlich, alles, was mit Gandalf ist.
0: <lacht> ja, für mich sind es ja insbesondere die gruseligen Aspekte, beispielsweise von den Orten her. Die Minen Morias finde ich großartig. Riesenspinnen. Ich habe selbst totale Panik vor Spinnen.
1: Ich habe zwei kleine Funfacts für dich. Ja. Kankra, also die Riesenspinne, ist eine der Abkömmlinge der letzten von dieser Riesenmonsterspinne, die die Bäume vergiftet hat im ersten Zeitalter. ungoliant. Oh. Und Funfacts zu die Minen von Moria. Ja. Der Balrog. Balrogs sind auch Maya.
0: Das heißt, dieses gigantische Feuerwesen, mit dem Gandalf sich anlegt.
1: Ja, die sind von selber Art im Endeffekt. Und deswegen ist es Gandalf da auch erlaubt, mit seiner ganzen Macht gegen den zu kämpfen. Also er ist natürlich immer noch limitiert durch seinen Körper, den er angenommen hat. Mhm. Und die kämpfen ja, wie lang? Elf Tage miteinander, glaube ich, am Stück. Irgendwie sowas. Also absurd lange Zeit, ehe der eine den anderen besiegt.
0: Spannend. Ja, sie sehen auf den ersten Blick erstmal wie sehr unterschiedliche Wesen aus, aber scheint doch nicht so unterschiedlich.
1: Die Balrogs sind halt quasi einfach so ganz niedere Maya, die sich dann in dieser Form manifestiert haben, um für Morgoth zu kämpfen. Wie gesagt, alles in den ersten Zeitaltern ist größer und schöner und prächtiger und gefährlicher. Da kämpfen die wirklich, da ist dann nicht ein Balrog, sondern Hunderte. Und die großen Drachen sind dann nicht wie Smaug, sondern zehnmal so groß. Da kämpfen dann nicht Maya gegeneinander, sondern Valar. Also das ist alles noch mal so quasi so ein bisschen hochskaliert.
0: Erzähl uns doch zum Schluss mal ein wenig über deinen eigenen Podcast, Tollkühn. Wer seid ihr, was macht ihr und wo findet man euch?
1: Also, mich kennt ihr jetzt ein bisschen. Wir haben den Podcast gestartet vor über zwei Jahren. Also ich mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, der Ramon, der selber, sag ich mal, so semi-professionell schreibt. Ich sag semi, weil er hat es noch nicht geschafft, einen seiner Romane mal endlich zu Ende zu schreiben, er hat nur viele Ideen, aber er schreibt Kurzgeschichten und hat da auch schon Sachen veröffentlicht und an Romanen mitgeschrieben, die veröffentlicht wurden.
0: Okay, fairerweise aber kurzer Einschub, so hat auch mal George R. R. Martin angefangen.
1: Ja, und wir sehen ja, wo das geendet hat. <lacht> also das macht jetzt nicht gerade Mut. Wenn er damit anfängt, tritt ich ihm vor schienbein. Also das ist ja noch schlimmer. Ja, nee, und wir haben, wir haben zusammen er ist halt so ein Mensch, ist einer meiner allerbesten aller Freunde. Nur ich musste immer wieder den Kopf schütteln, der kennt keinen Star Wars, der kennt keinen Indiana Jones, der kennt keinen Harry Potter, der kennt kein Eis und Feuer. Ich frage mich manchmal, was der in seiner Freizeit macht. Außer mit mir Unsinn. Und wir kamen dann irgendwann mal auf den Trichter, dass der doch mal Herr der Ringe lesen muss. Weil er das nicht kennt. Als selber angehender oder gerne währender Fantasy-Autor. Ich glaube, da muss man gar nicht weiter reden, als dass es im Grunde eine Todsünde ist, dann nie der Herr der Ringe gelesen zu haben. Und darum haben wir uns zu Corona-Zeit, wie glaube ich viele andere so gedacht, alles klar, wir machen einen Podcast. Und wenn da mal mehr als 50 Leute zuhören, dann lassen wir die Korken knallen. Und wir haben wirklich Folge für Folge, Kapitel für Kapitel gelesen, jeder für sich, und dann über das Kapitel gesprochen. Und das machen wir fast jeden Donnerstag seitdem, sind mit dem Händering inzwischen auch schon durch. Wir haben die Filme besprochen, wir haben auch ein paar Sonderfolgen gemacht. Unter anderem auch zu der Geografie Mittelerdes, zu den Artefakten von Mittelerde, zu Tom Bombadil. Also Das sind so, so Themen unserer Sonderfolgen gewesen. Und ja, inzwischen ist er ein riesen Herr der Ringe-Nerd.
0: Das Projekt ist also gelungen.
1: Das Projekt ist gelungen, ja, definitiv. Also ich bin sehr stolz auf ihn manchmal.
0: Das heißt aber im Moment, wenn ihr den Herr der Ringe durch habt, die Filme, du hast eben gesagt, den Hobbit habt ihr auch gelesen oder lest ihr gerade?
1: Der Hobbit ist... Der ist schon durch. Wie gesagt, es ist abhängig, wann die Folge veröffentlicht wird. Wir machen dann wahrscheinlich gerade The Rings of Power zu jeder Folge. Eine Folge von uns zu finden auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Tollkühn, ein Mittelerde-Podcast.
0: Ja, Max, vielen Dank für die Zusammenfassung und vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen.
1: Sehr gern. Es ist mir ein bisschen schwer gefallen. Wir hatten das im Vorfeld schon besprochen. Ich habe immer das Gefühl, ich hätte noch so viel mehr zu vielen Sachen sagen können, aber die Zeit läuft einem halt immer davon.
0: Dafür muss man auch sagen, ist die Welt einfach zu umfangreich. Aber das Schöne ist ja, wer mehr wissen will, kann gerne in den Tolkien-Podcast reinhören.
1: Ihr seid herzlich eingeladen und wer einfach mit uns über Tolkien philosophieren will oder einfach nur Lust auf eine sehr, sehr coole Gemeinschaft hat, kann auch gerne auf unseren Discord-Server kommen. Den Link findet ihr jederzeit, auch in unseren Shownotes oder bei Instagram oder ähnlichem. Da findet ihr dann über, inzwischen glaube ich, ja, inzwischen sind es knapp über 1500 gleichgesinnte Hobbits. Lasst euch von der Zahl nicht einschüchtern, die sind alle sehr
0: nett. <lacht> Damit verabschiede ich mich von Max. Aber ich habe noch einen kurzen Nachtrag für euch. Ich hatte nämlich außerdem die Gelegenheit, mit Tobias M. Eckrich zu sprechen, dem ersten Vorsitzenden der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Deshalb, hallo Tobias, an Dich habe ich vor allem noch eine Frage zur Person Tolkien. Welche Bedeutung hat Tolkiens Lebenserfahrung für sein Werk? Wie schlagen sich seine Erlebnisse und seine Interessen darin nieder?
2: Also hier können wir mit einem liebgewonnenen Irrtum gleich zu Anfang einer an abräumen. Gerne wird behauptet, dass der Herr der Ringe eine Allegorie auf den Zweiten Weltkrieg wäre, was Kappes ist. Das stimmt nicht. Wenn überhaupt wäre es der Erste. Aber auch da hat Tolkien in einem seiner Briefe mal gesagt, es ist eben keine Allegorie. Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht vergessen, wir Menschen sind immer die Summe unseres Erlebten. Also alles, was ich erlebt habe, fließt automatisch immer mein späteres Handeln mit ein und dementsprechend auch in Figuren, die ich schaffe und ähnliches. Und auch wenn Tolkien es jetzt nicht als Hommage positiv ausgedrückt an den Ersten Weltkrieg sehen möchte, als Allegorie, kommt man trotzdem nicht drum herum zu merken, dass er Sachen dort erlebt hat, die er dann auch niedergeschrieben hat. Nach dem Krieg, als er zurückkam, er, wie gesagt, er war im Ersten Weltkrieg an der Somme gesetzt. Ich glaube, sieben Monate waren das. Dann ist er verwundet worden, kam nach Hause, hat dann von dort als Funker noch weitergearbeitet, ist immer wieder krank geworden, hat am Herrn der Ringe geschrieben. Und als der Krieg vorbei war, war, glaube ich, einer seiner ersten Anstellungen im Oxford Dictionary zuständig für den Buchstaben W. Damals gab es halt eine Handvoll Leute, die waren halt immer für den Buchstaben zuständig. Man macht ja nicht immer alles. Und er war dann ja auch an vielen Universitäten in Leeds, in Oxford und Coombe, hat halt immer im Prinzip hier altenglische Sprache und ähnliches. Und das hat ihn halt einfach fasziniert. Er war auch ein großer Freund der Edda und der Kalevala. Er hat sehr viel übersetzt, auch neu übersetzt, auch Sir Gawain, The Green Knight und solche Werke. Und jetzt ja vorhin schon gesagt, wir sind immer die Summe unseres Erlebten und das, worüber wir uns freuen. Oder gerne wir an zurückdenken, sowas bauen wir natürlich auch ganz gerne in unsere Welt mit ein, also wenn wir eine Welt schaffen. Tolkien bezeichnet sich ja selbst als Zweitschöpfer, weil er sich niemals als tiefgläubiger Katholik sich anmaßen würde, ein Erstschöpfer zu sein, weil immerhin hat Gott ihn ja geschaffen und er kann also höchstens ein Zweitschöpfer sein. Trotzdem hat er dort vieles von dem reingehauen. Und wenn man sich die Geschichte von Beren und Luthien anguckt, da findet man ebenfalls Parallelen zum bio -Wolf. Das heißt, Tolkien, der englische Sprachen, Altenglisch und Co. gelehrt hat und sich stark dafür interessiert hat, hat Teile dieser Geschichten auch in abgewandelter Form in seine eigenen Werke eingebunden.
0: Der Hobbit und Der Herr der Ringe sind bis heute ungeheuer populäre Werke. Wie erklärst du dir denn eigentlich diesen Reiz?
2: Für mich ist der Herr der Ringe und der Hobbit und das Silmarillion. es ist immer noch zeitlos. Es ist heute genauso aktuell, wie es vor 10, vor 20, vor 40, vor 50, vor 60 Jahren war. Weil die Themen, die er behandelt, einfach absolut zeitlos sind. Freundschaft, Loyalität, Entdeckermut, den Kampf gegen eine Übermacht, also schon fast ein bisschen David gegen Goliath-Mentalität. Verlust, das auch alles nicht alleine zu erleben, sondern selbst Frodo hat ja noch seinen besten Freund Sam mit dabei, wo auch Sam da ja nachher sagt, ich kann zwar den Ring nicht tragen, aber ich kann dich tragen diese Aufopferung, das ist zeitlos. Das ist das, was die Menschen oder ein Großteil der Menschen sich wahrscheinlich immer nach nachsehnen, immer wünschen, warum man halt auch so gut in diese Welt eintauchen kann und sagen kann, okay, es ist zwar nicht alles gut im Herrn der Ringe, es gibt dort auch Verluste, Boromir, Gandalf, wer die Geschichte nicht kennt, ich hoffe, ich spoiler nicht, Gandalf stirbt ja oder fällt in den Kram, taucht ja aber später als Gandalf der Weiße nochmal auf. Aber das wissen die Leute ja zu dem Zeitpunkt nicht oder die Gefährten auch nicht. Es ist ein ganz schwerer Verlust, der auch nachher bei Galadriel in Lothlorien stark betrauert wird, wo alle Elben trauern, wo Söhne und Väter zu Gabe getragen werden. Und trotzdem ist es am Ende alles noch gut. Und wer sehnt sich denn nicht danach, zu welcher Zeit auch immer, dass es am Ende doch irgendwie gut ist. Und selbst da muss man noch fragen, ist tatsächlich alles gut, wenn die Last, des Ringes und den Stich der Morgoth-Klinge, Frodo dazu bewegen, das Auenland doch verlassen zu müssen und gen Westen zu segeln, weil der Schmerz zu groß ist. Also selbst da, wo man sagt, eigentlich, es ist, ist alles perfekt, es ist, ist alles gut, setzt Tolkien nochmal einen drauf und sagt, ja, aber es wird nie wieder so wie früher. Und man sagt ja immer, die Zeit halt alle Wunden. Aber eigentlich lernt man ja nur, mit den Wunden umzugehen. Und das verdeutlicht Tolkien auf diesen 1060 oder 1200 Seiten. Ich weiß es gerade nicht, wie groß der Herr der Ringe ist. Auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, mental, wie intellektuell, wie gesellschaftlich. Und das ist einfach, wow, ich kenne kein anderes Buch oder Werk, was nur annähernd daran kommt.
0: Erzähl uns noch kurz ein bisschen von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Was ist das und was macht ihr?
2: Also die Deutsche Tolkien-Gesellschaft wurde 1997 gegründet, wurde 1998 dann offiziell ins Vereinsregister eingetragen und kümmert sich also gemäß Satzung um das Leben und Werke, die Auseinandersetzung mit Tolkien und Autoren, die zum Vergleich einladen. Wir sind mittlerweile knapp 1200 Mitglieder weltweit. Und sind damit laut ARG, das ist die Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften, also im Prinzip die Dachgesellschaft für alle literarischen Gesellschaften in Deutschland. Wir sind die mit Abstand größte Gesellschaft, die komplett ehrenamtlich arbeiten. Das heißt, ich verbrenne im Jahresmittel zwischen 40 und 50 Wochenstunden auf den Verein, neben meinem ganz normalen 40-Stunden-Job. Von Stammtischen, die halt deutschlandweit organisiert werden, mittlerweile auch der ersten in der Schweiz, in Zürich, über das Tolkien-Seminar, ein international anerkanntes wissenschaftliches Seminar zum Thema Tolkien und ähnliches, zweiten und Co., woraus der hesa entsteht, das ist unser wissenschaftliches Jahrbuch, das wird bilingual produziert und ist ebenfalls weit über die Grenzen Deutschlands als ja, interessantes wissenschaftliches Jahrbuch anerkannt. sind auch die einzige Gesellschaft weltweit, die jährlich ein Tolkien-bezogenes Jahrbuch rausbringt. Wir haben die Tolkien-Tage in Geldern mit rund 10.000 Besuchern, die weltgrößte Tolkien-spezifische Veranstaltung, die es gibt. Auch das alles komplett ehrenamtlich organisiert. Und zwar. Wow. Das Ganze ist halt gemeinnützig und auch als solches anerkannt. Das heißt, die Mitgliedsbeiträge bei uns sind auch gleich Spenden. Und für Schüler, Studierende, Auszubildende fängt es bei 18 Euro im Jahr an und die normale Mitgliedschaft liegt bei 36 Euro im Jahr.
0: Tobias ist übrigens auch Podcaster. Für die Deutsche Tolkien-Gesellschaft macht er unter anderem beim Tollcast mit. Vielen Dank an Tobias M. Eckrich, auch noch einmal vielen Dank an Max Kirchgessner und danke euch fürs Zuhören. Ich bin Rahel. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.